0: Ei oo Ei oo. Hyvä pitää muutaman tunnin tauko näin kesällä. Sen sijaan mulla on Pepsi-maksia.
1: Terve. Tervetuloa, peästykitellään podcastin kevätkauden viimeisen jakson pariin. Pidämme, pidämme kesätaukoa ja sen jälkeen palaamme taas vireämpinä ja eheämpinä kuin koskaan. Ja miten
0: hienosti kevätkaus jatkuu syyskauden puolelle, sillä nythän ollaan peräti jo heinäkuussa eli
1: syyskaudessa. Eli kohta on kuulkaa loskaa. Huominen on huomenna vaikka oltaisiin jo sen puolella. Minä olen Niko Vartiainen. Ja minä olen Oskari Onninen myös itseni yllätykseksi. Tänään, kuten luvattua, käydään läpi kuulijoiden ja innokkaiden populaarimusiikin tuntijoiden sekä studio-isäntämme tai meitä täällä studiossa aina niin iloisesti kestittävän ja O-o- huvittavan oli Sulopuiston esittämiä kysymyksiä, tai ainakin yksi sellainen. Muista kertoa meille kaikille lähipiirissäsi ja tykätä meistä Facebookissa ja arvioida meitä tähdillä Applestoressa tai missä liekkään iTunesissa.
0: Meillä tosiaan kevään aikana pyydettiin kysymyksiä ja niitä ensin tuli ripotellen, mutta kun tänään pyydettiin lisää, niitä saatiin koko joukko lisää. Meillä on peräti 18 kysymystä olemme jyvittäneet niille aikaa puoli minuuttia per kohta
1: tasan. Ainakin näin suurin piirtein. Lähdetään liikkeelle. Antti Granlud Tampereelta kysyy, Miksi kaikki musiikki ei vain voisi olla geneeristä paskaa?
0: No mun mielestä voidaan lähteä lähestymään tätä asiaa ihan sillä, että mikä musiikki tosiasiassa on geneeristä paskaa. Kyllä itse haluaisin ajatella sillä tavoin suopeasti tässä asiassa, että, että kaikki musiikki kuitenkin tulee, tai on no lähes kaikki, kaikki ihmisen tekemä musiikki tulee jossain määrin sydämestä.
1: Uh, oikeasti. No ei niin kyllä oikein. <laughs> niin, mä, en, mä, mä vietin tätä niin kun, siltä kantilta tätä sellaisena, niin kun, populaari sellaisena populaarimusiikkia aktiivisesti seuranneen ja, ja jo, joskus siitä sitten vähän tuskastuvan ja hieman krapulaa kokevan ihmisen näkökulmasta niin, että, että minkä takia sitä pitää aina intoilla, että miksei kaikki vaan voisi olla paskaa, jotta sitten ei tarvisi intoilla mistään ja unohtaa kaikenlainen tällainen populaarimusiikin edes miettiminen tai siitä puhuminen ja, ja vetäytyä vain jonnekin ja pitää sitä paskana. No siinähän jäi sitten aika paljon aikaa sitten ylimääräisesti
0: käyttöön, mutta siis joo, tuo on a- aivan validi pointti, mutta ehkä, ehkä mä kääntäisin tämän nyt semmoiseksi niinku subjektiiviseen näkökulmaan, että, että mistä hän sitten niinku intoilisi. Että, tai mun on ainakin niinku,
1: va- varmasti keksisin jonkinlaisen sijaistoiminnon. Ja... Joo, samaa mieltä. Mä oon viime aikoina ollut Tuota, koukuttunut Tetriksen pelaamiseen. Sitä ennen pelasin äh, Sudokuita ja tuota, kyllä hyvästä populaarimusiikista. <tos> Ittoilu on kuitenkin ihan, ihan niin kuin hyvä sijaistoiminto. Miksei nuokin, mutta, mutta pidän populaarimusiikista ainakin tällä erää vielä enemmän. Mut Seuraava en voi, itse vielä, Voisiko tähän niin geneeriseen populaarimusiikkiin
0: sit suhtautua vaikka samalla tavalla kuin, niin kuin juoksemiseen, joka on niin kuin, juokset aina saman lenkin ja
1: se on aina sama juttu. Ja niin, niin, sellainen, niin kuin, niin kuin, sellainen turru, sen, turruttavana... Senhenkinen niin ympyrän piirtäminen tai sen sellainen. Niin, ä, turruttavana
0: eskapistisena pakokeinona maailmassa, josta niin kuin, ei haitakaan elämystä, vaan haetaan niin kuin, tylsyyttä ja samanlaisuutta.
1: Hmm. Seuraava kysymys. Antti myös kysyy, että kenen klassikkoartistin pitäisi kuolla? Kumpi ehti ensin sanoa Bob Dylan? <tos>
0: Um. Mä, mä sanoisin kyllä, että, että mun mielestä varmaan Hectorilla on vähiten annettavaa enää kenellekään. Hectorista puuttuu myös sellainen loirityyppinen viihdearvo ja samaan aikaan niin kuin amerikkalaiset jutut kuitenkin Bob Dylanit on paljon harmittomampia. No mun mielestä
1: Juise voisi kuolla silleen oikeasti.
0: No niin, tavallaan niin kuin silleen, että joo vedettäisiin myös Juise kaikki haikista piuhoista irti. Niin, nivätä vaan. Piuhoat
1: irti seinästä Juisen Matti osalta. Juhani juisesta joo. Öm, Antti myös kysyy, että olisiko Vanhan liiton tieteen tietäjien syytä perustaa yhdistys? Ei. M- m- mun mielestä ei välttämättä olisi, mutta mulla, mun mielestä
0: pitäisi... Pitää enemmän framilla tätä yllättävän syvää huolta siitä, että jostain syystä musavisojen pariin ei ole välttämättä pystynyt houkuttautumaan hirvittävästi niin nuoria ihmisiä. Että niin, me, me, ollaan, puolta,
1: me ollaan nuorimmat niin, siellä. Niin, aika monta vuotta
0: sellaista käynnissä. Niin mä oon aina se tyyliin nuorin ihminen siellä yhä, ja mäki alan olla kohta
1: keivisesti
0: 70-vuotias. Ikääntyneen näköinen, niin mä en tiedä, että pystyisikö tämmöinen vanhan liidon musavisatietäjien toiminta tekemään, musavis olisi jotenkin seksikämpiä. Mutta Palataan jollain tuohon... tapaa kulttuuriin
1: pitäisi selvitä. Palataan tuohon kysymykseen vielä myöhemmin, se tulee Selvä. myöhemmin myös esiin. Ö, kaksi kysymystä undergroundilta vielä tähän väliin. Miten Beatlesin White Album potkiiko? No ei nyt ihan hirveästi, mutta... Mä pidän siitä niin kuin, niin kuin konseptuaalisena asiana, ja, ja mä tuossa viime kuussa kuunnellessani paljon Kanye Westin Life of Pabloa mietin sitä, että, että jos Kanyein äh, diskografiaa sille vertaa Beatlesin diskografiaan, niin kyllähän Late Registration on vähän niin kuin Rubber Soul, ja tuota, ähm, Beautiful Dark Twisted Fantasy on ilmiselvä Sgt. Peppers, ja, ja näin edespäin, ja sit se niin kuin Life of Pablo on siinä crazyydessä ja ideoiden valtaisuudessaan. White Album, ja itse paljon parempi albumi myös kuin White Album, ihan siis satan olla.
0: Mutta tää on aika hyvä teoria, mutta miksi sua niin kuin oikea White Album potkii?
1: Um, kyllä vai vai pidän siis, siitä niin mä, sillisalaattimaisuudesta niin sanotusti? No mä pidän ihan silleen siitä sillisalaattimaisuudesta, mä en kuitenkaan sit ihan, niin kuin, ihan tuhottomasti siitä pidä, vaikka pidänkin. Öm, siinä vuoden 68 levyssä on mulla ehkä niinku noin siellä 10. mutta öö, kyllähän siinä on niinku helterskelteriä ja sen sellaista, jotka sitten niinku aivan, aivan eritoten potkii. Miksei sulla potki? No, siinä on vähän liikaa kaikkea, kuten on aiemminkin ehkä tässä
0: podcastissa tullut esille, niin mulla on jonkin merran kompleksi Beatles-suhde, että en nyt koskaan ole pitänyt ehkä Beatlesia maailman parhaana yhtyeenä, mutta kyllä Beatlesin parhaat 15 biisiä on kyllä aivan kultaisen hyviä. Hmm. Ja en, en, en muista milloin mä viime kuin White Albumin kokonaan ja ikään kuin se, myös vielä, se pitä, pitä, ikään kuin sitä pitäisi kuunnella albumin kokonaisuutena, vaikka samaan aikaan se on niin kuin nimenomaan albumin kokonaisuutena niin kuin kaikista vaikeinta sekoilua. Kyllä, kyllä selvästi.
1: No siis, joo, Helter Skelter on mulle se iso syy pitää siitä, ja sitten on toki myös Ekan-levyn öö, upea kolmikko-vailman-kitar, Gently Weeps, Happiness, Can, ja Marta, My Dear. Ja kyllä mä täytyy, täytyy sanoa, että ihan siitä bungalow-billistäkin tykkää. Viimeinen kysymys Antti Grando, tähän väliin, kitarat hot or not? Kitarat aina yllättävän hot. Samaa mieltä. Hyvä, Vilho Pirttijärvi Porista kysyy seuraavaa, mitä mieltä Vilkosta? No, näin no, näin Wilkon muistaakseni 2010
0: vuonna Tampereen pakkahuoneella keikalla. Ja se oli aivan ihanaa ja sitä ennen olin kuunnellut lähinnä Jankif Hotel Foxtrot-levyä. Ja, ja mä oon pyrkinyt sen jälkeen katsomaan tai kuuntelemaan Wilkon uudet levyt aina läpi sitä mukaan, kun ne tulee. Välillä palannut joihinkin levyihin ja näin, mutta ehkä, ehkä mulle niin kuin, Kaikista suurin Wilko-lämpö liittyy siihen hommaan, kun Nels Klein soittelee kitaraa live-muodossa. Kyllä, samaa ja, mieltä. Ja, ja tämmöinen harvinainen niin soittoyhty, että et, et vähän, vähän semmoinen, kuin joku Dungen, niin niiden keikoille on ihana mennä vaan katsomaan sitä, että nyt kuulkaa, soitetaan ihan helvetin hyvin.
1: Mm. Ja siis kyllä diskografia on sen verran laaja, että sitten... Porissa, kun olin 2017 katsomassa vilkoa, niin pidin siitä hyvinkin paljon. Ja kun ne taisi soittaa tyyliin jokaiselta levyltä jonkun biisin, niin kyllähän siellä niin sanotusti hitteen biisaa ja, ja kauniita sävellyksiä Out of Almostista sitten siihen tai klassisimpiin live-vetoihin, Impossible germany ja Via Chicago. Chicagoon. Miten meidän pitäisi ajatella vilkossa
0: suhteessa siihen, että, että ikään kuin ja uh, maineesta aika merkittävä osa on jossain vaiheessa kasvanut juuri näiden niin kuin, ik- lainausmerkeissä kokeellisten biisien kautta. Eli siinä Wilko ikään kuin on ollut Alt Countryn Radiohead. Ja samaan aikaan nyt noilla u- u- uudemmilla levyillä, vaikka siinä on se niin kuin, aika paljon tämmöistä ihan jopa geneeristä... Hattumusiikkia. H- hattumusiikkia että on se niin kuin, Oletko löytänyt
1: Vilkon niin sanotusti tämän Ansan kautta? Olen löytänyt Vilkon Ansan kautta, aivan selvästi. Siis kyllä se oli se Jänkihotell jonkinlainen aukeaminen siinä joskus kymmenisen vuotta sitten, joka sitten, niin kuin, enkä mä varsinaisesti ehkä niin kuuntele muita sille niin isommin, Öm, enemmän kuuntelen heidän live-taltiointejaan, joita he ovat verkkosivuillaankin julkaisseet. niin seuraava kysymys. Severi Nokela lähestyi meitä Facebookissa ää, ja kysyi seuraavaa ää, pidempi johdanto tähän väliin. Onko viime vuosina Suomessa noussut trendiksi tietynlaisen kansainvälisen, kuuloisen, ison, kaikuisen ja englanninkielisen India-musan tekeminen? Tuntuu, että koko ajan tulee lisää samankuuloista levyä ää, levyjä, tai bändejä tyyliin. Luck, Bellot, Lake Jones, The Holy, Neov... Mikko Joensuu, joskus vuonna 2016. Oman korvaan ynnä, ynnä muut bändit, tai ylämainetut bändit, kuulostavat samalta. Onko vika vain omassa harjaantumattomuudessani? Ja onko siis väärin ajateltu, että tämä olisi joku uusi juttu? Voi olla, että en aikaisemmin kiinnittänyt huomiota asiaan. Suurina rubik magenta Skycode-fanina vähän sattuu, kun moni bändi kuulostaa niin sanotusti oikealta, mutta sävellykset ei ihan pääse perille. Mitä ajattelee oman elämänsä suuri rubik slash marketa skycode Onninen?
0: No ajattelee sitä, että,
1: että ehkä Severi on siinä mielessä oikealla
0: jäljellä, että nimenomaan mainitut yhtyeet ja koko joukko muutakin hyvin äh, tietynlaista englanninkielistä suomalaista indiarokkia on ehkä saanut enemmän näkyvyyttä ja enemmän huomiota kuin muutama vuosi sitten vaikkapa. Ja että selkeästi mä olen aistivinani niin kuin, no puhutaanko sitten niin kansainvälisen kuuloista ja ei mitenkään erityisen low fi tyyppistä indie-rockia ja, ja, ja indie-rock-johdannaista musiikkia. Ja samaa mieltä olen myös siitä, että siihen liittyy paljon kaikenlaista laimeutta. Mutta en mä lähtisi pitämään tätä mitenkään, vaikka 15 vuoden
1: aikaperspektiivissä erityisen uutena ilmiönä, että aina niitä on ollut. Niin, siis mä tunnistan ton, ton ilmiön kyllä, mistä Severin Oikella puhuu. Mä en ihan osaa sanoa, mistä se sitten johtuu Öm, jotenkin tällainen niin kuin vähän, vähän pieni, pieni niin kuin iso kaikuisa mahtipontisuus, vähän, vähän niin kuin... To, synkeys ja sen sellainen tuntuu olemassa mm, niin iso halu koko tämän vuosituhannen ollut olla tehdä suomalaisessa musiikissa. On se nyt sitten niin kuin Nightwishin saralla, tai on se sitten jotain niin kuin, niin kuin pienimuotoista indiata, kuten sanspareita tai jotain, tai sitten M- no, noi bändit. Mun mielestä noissa bändeissä on jotenkin sellainen yleinen kattofiilis on se,
0: että tulee olo, että tää on niinku saksalaisille tehtyä, ja se ei ole mikään niinku kohteliaisuus, ja tavallaan ehkä sit myös on aikaa on kullannut muistot, en mä tiedä, onko myös nokelalla aika kullannut muistot, mutta kyllä kun muistelen omia intensiivisimpiä Rubikia, ja Magenta Skycode-vuosia, tuolla on kymmenen vuotta sitten, niin ei kyllä silloin siitä puuttu tämmöinen niinku laimeuden aura, mikä monissa noissa bändeissä jopa kokonaan tai paikoin, jopa monin paikoin on.
1: Niin, no biisit ei taida mennä ihan päätyyn asti, niin kuin Severkin tuossa sanoi. Joskus, t- siis tähän liittyen epäsuorasti öm, ja näihin bändeihin, siis mehän olimme joskus aikana miettineet ö, musavisa, musavisoissa, kun käymme, ja sinne pitää aina joukkue nimetä niin hassun hauskojen nimiväännösten sijaan olisi hyvä muodostaa musa joukkueen nimeksi jonkinlainen teesi, jota sitten juontaja joutuu toistamaan sitten kierros toisensa perään. Ja ainakin mun luonnos tällaiseksi nimeksi oli, oli tuota, aikanaan. Kent on tehnyt suunnatonta vahinkoa suomalaiselle rockmusiikille. Mutta kun kyllähän noista niin kuin Bändistä, mitä tuossa listattiin, niin voisi ihan yhtä hyvin sanoa, että Mev on tehnyt suunnaton tapahinkoa suomalaisen rockmusiikille. No ei, vielä enemmän Coldplay. Mm. Joo, mutta sitten vielä niinku pieni pienimuotoinen. No soundit on enemmän meviä kuin Coldplayta, sanoisin. Siis varsinkin niinku french ajan meviä. Sellaiset comforting sounds-tyyppiset niinku paisuttelut ja sun muut ja
0: kolkkeet. Mä on kyllä tosi eri mieltä tästä noiden mainittujen bändien kohdalla. No on enemmän suusta Coldplay kuin? No ehkä niin kuin henkisesti Coldplay, mutta se, että Lake Jones nyt on niin kuin kummalli, kummallista Bon Iver-larppia ja tota, mitä muita siellä nyt mainittiinkaan. pelat Lake Jones, Holy, Neuva. Niin, no, ne, neov, oli, neov tuli siinä niin Rubik Aallosta silloin. Se on, totta. A, ei, se on niin kuin ikään kuin edellistä aaltoa. Ja Rubik, rubik tuli Meva-Aallossa. Niin, ja tota, ja, ja Hooli nyt tekee sitä niin krauttihommaansa. ja ei ole muuten koskaan
1: kuunnellut yhtään biisiä. En minäkään. Mennään seuraavaan. <tuh-> Olisi lopuista äh, join suusta tai mistä tie podcast-keisaruudesta kysyy. Loun uusi levy, eli se viime vuotinen Double Negative siis. Lounuusi levy sai kehuja teiltä, mutta mistä tietää, ettei se ole ansa? No eikö me ansa-jaksossa päädytty siihen niin kuin suurin piirtein käsien heiluttelun näkikseen, että, että kyllähän niin kuin ansaa voi olla niin kuin vaikka sun missä ja näin edespäin, mutta se ää, oma kokemus siitä määrittää myös sitä, että, että onko se ansa vai ei. Että antaako se siis. Niin kuin, Onko siinä niin kuin, hyvinkin äkkiä pienenevät rajahyödyt? Niin ja ehkä siihen myös
0: liittyy sellainen salaliittotyyppinen ajattelu. Tai juuri tänään luin, luin ainakin itse Helsingin Sanomasta tässäkin podcastissa vierailleen paikallisen miehen Artu Seppäsen kirjoitelman Tom Yorkin u- uudesta levystä, jossa hän myös pyöritteli sitä, että... Radiohead ansaan on... Astuttu. <laughs> niin, että, ja, ja myös, että, että tässä nyt on tämmöisiä biisiä tästä Prahan metrosta, että mikä tämä homma, että kuinka vakavasti tämä pitää ottaa, niin siinä oltiin ikään kuin, niin kuin varottiin tätä, ja samaan aikaan en mä, mä näen, miten Tom jokin kohdalla tai niin kuin mihinkään tahansa niin kuin liittyvän asian kohdalla tällainen voi tapahtua, mutta mä en, niin kuin, mä en näe, miten se niin Loun kohdalla välttämättä tapahtuisi, ja toki tämä on täysin subjektiivinen ja niin kuin subjektiivinen mutuheitto, joka tulee vaan jostain syvältä selkäytimestä. Että...
1: Niin, mun mielestä siis niin kuin näihin ansoihin liittyy sitten kaikenlainen tällainen niin kuin, ö, syvänpään postimerkkeily ja sen sellaiset niin kuin mytologiat ja niin tarinallisoinnit, jo- joihin, joihin sitten niin kuin, niin kuin, ö, ansamaisesti haluaa upottaa itseään kuin juoksu hiekkaan ihan hirveän kasan aikaa ja sitten sieltä ei tulekaan mitään semmoista. Niin kuin isoa hyvää ulos. Lown kohdalla nyt ei tällaisia niinkuin niin minkään sortin oheisasioita tai joten, jotain niin erityishankaluutta niin, ole. Niin se on aika
0: yksinkertaista musiikkia. Niin kuin... Soundillisesti
1: nyt toi uusi levy ei ollut yksinkertaista, mutta mutta sitä, sehän siitä tekikin kiehtovaa. Ja se, että
0: voidaan ajatella, että kyllähän tuossa Elokuulla taas pukkaa toll pitkästä aikaa levyä, niin se on, se on kuulematta ansa. Ja, mutta vaikea kyllä mun on arvioimaan, että miksi Low nyt erityisemmin olisi. Että myös se, että ehkä vielä kun sitä ää, keikan tuossa Sidewaysissa, niin se nyt vaan m- mulle ainakin korosti sitä, että siitä on aika helppo nauttia silleen ihan ottaa se tossa noin vain. Mm. Sen sijaan, että niin käyttäisi ensin X-tuntia orientoitumiseen tai googlaamiseen tai vastaavaan ja löytäisi sitten kaikenlaisia apuvälineitä käyttäen musiikista niin sanottuja tasoja, niin. mikä on ehkä se niin
1: tällä hetkellä keskeisimmältä tuntuva ansantunnusmerkki. Kyllä, varsinkin myös se keikalla visuaalisesti ja äänen sellaisessa niin kuin pehmeydessä ja... Voimakkuudessa se tuntui sellaiselta oikein jotenkin ihanalta ja helpolta paketilta, kun ottaa vain vastaan moniaistisesti. Niin, eli, eli tässä voimme päätellä, että ei, ei, ole ei ole Ei ole ansa meidän miestämme. oli voit esittää jotkut kysymyksiä, jos haluat. Nimimerkki Surplus Ultra lähestyi Twitterissä ja kysyi seuraavaa. Miksi poptimismi on vähemmän noloa kuin aikuisten suolissa miesten vakavissaan kirjoittelu vaikka jostain Marvel-leffa-bisneksestä? No se oli,
0: sanotaan näin, että siis on mun ehdoton suosikki näistä kysymyksistä, mitä meille on esitettykään. Ja t- tämä on aivan suunnattoman hirvittävä kysymys. Ja tähän semmoinen helppo ja vitsikas vastaus oli se, oli se, se että poptimismissa ei ole ainakaan kyse mistään supersankareiden pullistelusta. Mutta Mä en tiedä, että onko Marvel-leffabisnekseen suhtautuminen vakavasti jotenkin noloa. Mä, mä, niin, en mäkään. Ja, koska se on kuitenkin vaan tosi dominantti osa-alue tämänhetkistä elokuvabisnestä. Ja siinä mielessä, jos olet kiinnostunut elokuvista ja niihin liittyvistä bisneksistä ja niin kuin kaikesta muusta tästä niin kuin infrastruktuurista, joka sitä touhua hallitsee, niin niistä Marveleista nyt varmaan kannattaa olla vähän kiinnostunut. Ja mun mielestä tähän poptimismin niin kautta se, tai poptimismista on kyse jonkin verran samasta. Toki... Ää...
1: Niin varsinkin, kun Ultra käytti tässä nimenomaan termiä, Vakavissa on kirjoittanut vaikka jostain Marvel-leffa-bisneksestä. No eihän bisneksessä ole. Se universumin, niin supersankareiden pullisteluineen on tietenkin varmaan päällisin puoli vähän hassun oloinen ja näin edespäin, mutta... Tokihan ajan saatossa niihin on nimenomaan, ja siis jokainen leffa aina tietenkin pyrkii kuvastamaan aikansa ilmiöitä ja kirjoittamaan niihin jotain, jotain ajankohtaista kommentaaria tai, tai sen sellaista yhteiskunnallistakin sanomaa kaiken sen niin kiehtovan, tai niin kuin osa ihmisiä varmasti hyvinkin kiehtovan ja minua mukaan lukien myös kiehtovan universumin rakentamisen päälle. Mutta en mä tiedä, onko se tapahtunut jollain tapaa musiikista.
0: Niin sä en ole niin elokuvan asiantuntija, että osaisin niin lähteä varmaksi heittämään, mutta mietin, onko se tapahtunut jotain siinä mielessä päinvastaista, että, ö, että samaan aikaan, kun popmusiikissa nimenomaan niin kun pop ja niin valtavirta on saanut merkittävän määrän vaikkapa mediatilaa ja niin mm. kaltaisesti popnörttien mielenkiintoa, niin sitten kattoon katsoa niin elokuvas, vaikka niin oskarvoittajia tai Tota... Niin, popi, ja, popi, tavallaan...
1: popista on tullut niin kuin enemmän highbrow sitten sinne niin kuin kannesvoittajien rinnalle, ja, ja pop, pop-asioihin liitetään sitten jotenkin enemmän syvempiä merkityksiä, kuin varmaan aiemmin on ikinä tehtykään, tai ainakaan sitten jonkun 6-70-luvun. Mm. Niin, niin, jolloin nämä niin kuin... puhuvat nimenomaan listapopista.
0: Ja sitten jos ajattelee näitä supersankarielokuvia, niin... Toki en nyt muista todellakaan milloin on viimeksi semmoista käynyt katsomassa, mutta mun niin selkäydin fiilis on, että eikö niiden jonkinlainen kultakausi ikään kuin ollut ja mennyt jo ennen kuin nyt on alkanut niin kuin miljoonaa lisäosaavaan, lisäosaa, jatko-osaavaan jatko-osaa elokuvasta toisensa jälkeen, jolloin niin kuin tuote, tuote on niin sanotusti kunnossa, mutta niiden ympärillä ei välttämättä olisi enää niin, kuin niin samanlaista mielenkiintoa,
1: mitä on ollut joskus, kun on tehty ensimmäisiä Spider-maneja ja batman mm. Mutta sitten 2008 lähtien nimenomaan tätä on vaan rakennettu ainakin nimenomaan Marvelin osalta. Ja, ja kuten jo niinku tuossa alkuvaiheessa todettiin, että se on kasvanut niin sellaiseksi valtavaksi ä, Mediaimperiumiksi, jonka jonka sitten kohta elokuvat, kuten vaikka tämän keväinen Avengers, sitten, no, ne on maailman tuottoisimpia elokuvia, tai ainakin niinku eniten, eniten kassavirtaa kerääviä. Et, se... Niin, mutta, mutta onko kyse sitten myös siitä, on, että, on, on, että optimismista ei siis... ole kyse ehkä bisneksestä niin paljon? Niin. Ei, ei, ei niin paljon. Ja siis sehän on helpommin lähestyttävää. Siis tuon uusimman ämönsä, katsomiseen joutuu kuitenkin menemään teatteria katsomaan sen kolmen tunnin elokuvaa Ja sitten niin populaarimusiikkia pystyy nyt seuraamaan sille aika, aika paljon matalammalla kynnyksellä.
0: Niin ja se, myös jos lähdetään katsoa vaikka Spotifyn kärkibiisejä globaalisti, niin että vaikka esimerkiksi tässä podcastissa ollaan niin aika innokkaasti levitetty tällaista optimistista ideologiaa, niin aika harvat niistä Spotifyn niin globaaleista isoimmista biiseistä on sellaisia, jotka niin meidän analyysiin tai soittolistoille tai vastaavaa pääsee. Eli ikään kuin poptimismi mm-hmm. olisi kuitenkin, tai että jos, mä, jos sen määrittelee niin popin ja rokin raja-aitojen katoamiseksi ja niin keskenään blendautumiseksi, niin kyllä sinne jää silti se sellainen Tietynlainen popkonossörien osasto, joka on sitten mihin poptimistiimiin taipuvaiset ihmiset ehkä tarttuu enemmän kuin johonkin Dynoroon.
1: Mm, niin. Lil Nas X nyt oli, oli tällä keväällä sellainen no, niin kuin no, ilmiö, jota, johon tartuttiin. Joo. Siihen varmaan palataan myös kohta, mutta siihen nyt ehkä myös
0: monessa mielessä pitikin tarttua, se on niin kuin isoin hitti maailmassa Billboardin mukaan ever, tai pisimpään
1: ykkösenä ollut. Mut palataan, siis palataan vielä tähän niin kysymyksen alkuperäiseen muotoon. Siis miksi poptimismi on vähemmän noloa kuin vakavissaan kirjoittelu jostain supersankari- No onko se oikeastaan? Onko poptimismi nolompaa?
0: No, ehkä se on jopa siinä mielessä nolompaa, että, että jos se, jos se, on se niin vakavaa ja tiukkaa rahahommaa siinä on vähemmän, niin mein. se on ihan vain Puhtaasti, niin puhtaasti tunteiden pyörittelyä ja hölinää ja nimenomaan yksinkertaisen tunnemusiikin perässä juoksemista, niin poptimismi pop, eh, on nolompaa. Tämä on ehkä meidän vastaus. Hmm.
1: Ähm, vähän äskeiseen liittyen, Tatu Kuukkanen Helsingistä kysyy, äh, viitaten tämän kevään taanoisen vieraamme Mikael Mattilan yliopistolehdessä kirjoittamaan kolumniin, ähm, Mikael kirjoitti siellä, että miesten välinen keskustelu menee liian usein trivialla pätemiseksi. Ja Tatu Kukkonen haluaa tietää, että millaisia ajatuksia kyseinen kolumni herätti ja pitääkö Mikaelin väite paikkaansa? No, luin kolumnin
0: ja ei se nyt mussa ainakaan herättänyt minkäänlaisia ajatuksia siitä, että... Että varmasti se monissa määrin pitää paikkansa, mutta en mä näe sitä niin kuin, Tai ei se ole mulle edes itselleni ehkä sokea pistekään, mutta en mä nyt jaksa olla niin kuin itseni analysoinnista silleen kiinnostunut, että mun pitäisi miettiä tämmöisiä.
1: Mm. Mä, on, mä tunnistan hyvin vahvasti tuon ilmiön. Siis Mikaelhan tyyliin kirjoitti sitä samaa, samoihin aikoihin sitä kolumnia kuin oli meillä täällä vieraana. Ja, ja otti kimmokkeen aiheeseen nimenomaan MS romantik TV-sarjasta ja tästä Santeri Kinnusen esittämän velihahmon trivia-knoppailusta Blue Sectionin rumpalin suhteen, jossa hän sitä soitti, soitti ihmiselle, joka tietää sitten, että kuka se nyt olikaan. Ja loppujen lopuksi se oli Roni Österberg. Ja senhän kohtauksen näkemisen jälkeen aika monet tällaiset omat kaveripiirissä ja musa tai jossain muussa käydyt keskustelut eivät voi olla il- irti siitä leimasta, jonka tämä keskustelu TV-sarissa esiin, ja nä- tosi, tosi tosi näkyväksi toi, ja koska sellaistahan ihmismiehen elämä saattaa hyvinkin olla. Mun mielestä siinä kolumnissa
0: kiinnostavin lause oli, liittyi siihen, että että nämä asiat sitten vain opetellaan itse jossain hiljaisuudessa. Ja mun mielestä tai, tai mä en niin näe varsinkaan siinä kohdassa, mikä se mahdollinen ongelma voisi olla, koska mitä muuta oikeasti ihminen voi elämässään tehdä kuin lukea ja opetella ihan kaikenlaisia mahdollisia asioita kaiken niin aikansa, että, että sitä tietoa saattaa joskus jossain tarvita, mä en tiedä niin en mutta, mä en, mä erikin... mutta en tiedä, se kyse on just tol,
1: ton kaltaisesta tiedosta.
0: Mä oon hu- esimerkiksi paljon sua huonompi muistamaan kaikenlaisia vuosilukuja ja muuta tällaista, ja niitä mä välillä, jossa oikein hirveäseen ränttiin tässä podcastissa yllyt, niin mä leikkaan kymmenen sekkaa ylimääräisiä detaljeja pois. Niin ää, mä kyllä suosittelen kaikille ihmisille, että kannattaa käyttää aikaa mahdollisimman paljon kaikenlaisiin asioihin perehtymiseen, ja se, että Turha puhua vaikka ihmisten kanssa ihmissuhteista, kun voi puhua asioista. Tai niin kuin, turha käydä lenkillä, kun voi lukea Wikipediaa. Tai, ne on kaikki valintoja, ja mä suositan kaikille tämmöisiä niin sivistäviä valintoja sosiaalisten valintojen sijaan. Tai
1: kuntoiluvalintojen sijaan. Niin, niin myös niiden. Öm, mutta jos tässä oli kysymys siitä, että, että miestenkin välinen keskustelu menee liian usein trivialla pätemiseksi, tai että liiallinen trivi- trivialla pätäminen on jonkinlainen ongelma miesten välissä keskustelussa, niin onko se? Mm, ei se ole ongelma. Välillä voi miettiä, että miss, mistä, missä kohdassa
0: ö, hyvät tavat alkaa ja kannattaa pitää Jep. suu kiinni, mutta sekin kynnys on täysin, että tehkää nyt mitä parhaaksi näette. Ja toisaalta tämä pitää nyt sanoa erikseen, että tietenkin tämän koko podcastin, <laughs> Se, niin kuin, tu, tuote, brändilupaus on oikeastaan, niin, liittyy anal- nimenomaan...
1: Ajankohtaisuus, analyyttisyys ja anaalisuus. Niin, meidän brändilupaus
0: liittyy nimenomaan tällaiseen ongelmakäytökseen, ja aika vähän me ollaan saatu niin kuin, kriittistä palautetta siitä, että tämä on vääränlainen. Mm. Niin kaipa meillekin jostain joku miesyleisö sitten on löytynyt.
1: Ähm, niin, kyllä. Öm, mulla on hyvä ystävä, jonka Oskarikin tuntee ja tämä ystäväni usein jossain, jos tume olemaan jossain liikenteessä tai jopa seurueessakin, sattuu sitten täyttämään sellaisen tyhjän tilan keskustelussa esittämällä tietokilpailukysymyksen ja sitten se saattaa olla jokin, jokin tuota, tuota, öö, kysymys vaikkapa, öö, Melbournein olympia kesäolympialaisten ratsastuskilpailujen pitopaikasta tai jostain sen sellaisesta joka on sitten tuota tietovisassa kysytty, on se sitten Helsingistä tai Jyväskylässä, niin tuota, öm, välillä suoraan sanottuna mietin siinä niin kuin, kyllä niin kuin, ympärillä olevia ihmisiä, että miltähän helvetin niin autistiselta niin sekamelskalta <tos> tämä keskustelu kuulostaa, koska se on vain knoppailu, knoppailun perään. Ja no. nyt saadaan vielä podcast-nauhoituksemme
0: himppunen liveä. Nimittäin Antti Saloniemi kysyy täsmälleen juuri kysymyk- äskeiseen kysymyksemme liittyen, Ö, onko populaarikulttuurin kuluttajien parissa olemassa sukupuolieroja? Mitä mieltä sellaisesta arkikokemuksesta, että naiset osaavat nauttia musiikista ansih, ja miehet pyrkivät ottamaan haltuun? Öö, täysin samaa mieltä, Antti. <kuh> täysin samaa mieltä. Niin, siis itsekin toki täysin samaa mieltä, mutta jos siirrytään vielä tähän poptimismiasiaan, mm. niin... Että eikö ole hirvittävän raikasta suhtautua tai löytää se sisäinen poptimisti itsestään, joka nimenomaan,
1: kun siihen ei kuulu tätä haltuunottamista. No kuuluu, totta ei kuuluu. <laughs> siis kyllähän kaikenlainen, mulle siis niin kuin, poptimistin perikuva on tässä podcastissa viime vuonna vierailut Markus Hilden, joka kyllä myös ottaa ilmiöitä haltuun ja ansiokkaasti niitä, niitä käsittelee omassa blogissaan ja ja pohtii niitä kyllä hyvin syvällisesti. Mutta ehkä sitä mulla on ollut vääränlainen käsitys poptimismista. Ähm, mutta kyllä niin kuin mä, mä luen siihen sisään sen, että, että ilmiöt otetaan haltuun. Pohditaan sitä, mitä tämä kertoo äh, populaarimusiikin yleisöstä, kuluttajien mieltymyksistä kullakin hetkellä. Ja siitä, että, että mikä soundi ja millaiset piirteet ovat kulloinkin pinnalla. Miksi, miksi iku, ikuista vapusta tuli hitti, tai miksi Lil Nas X, uh, Old Town Road on hitti, tai, tai mitenkä God's lihitti tuli hitti, vaikka kaikki nämä kappaleet olivat, jos edes kädenlämpöisesti vai ehkä jopa vähän silleen mitään sanomattomasti väliähtyneesti vastaanotettuja ainakin niin kuin ensi hetkellä kriitikkojen toimesta. Mä mietin siis vielä, siirrytään juuri
0: seuraavaan kysymykseen, mutta juuri tähän koko asiaan liittyen sitä, että tietenkin niin kuin tällainen analyysi on eri asia, mutta mä näkisin, että just no mietitään vaikka jotain Karl-Ray Chepseniä, niin Siinä kun, kuten aiemmin ollaan tässä podcastissa puhuttu, niin siinä on kuitenkin riemastuttavan vähän sellaisia aspekteja, jotka nimenomaan vaatii jonkinlaista haltuunottamista, haltuun vaan enemmänkin sen musiikin todellakin voi antaa vaan tulla ja ottaa silleen An-sih. Kyllä. Mutta
1: sehän selkeä siitä ilmeisesti juuri niin kiehtovaa. seuraava kysymys. Roope esitti meille Twitterissä kysymyksen. Kumpi on parempi, Mad back vai Sad back?
0: Ilmeisesti tässä viitataan Beck Hanseniin. Öö, olen kuunnellut odela ylevyn elämässäni ehkä kerran ja Sea Changein ehkä kaksi kertaa, niin
1: en osaa sanoa. Ei, ei ole minkäänlaista mielipidettä. Öö, niin, mä muistelen, että siis silloin kun Morning Face-levy silloin 2014-2015... Ilmestyi, niin silloin juhlittiin vähän sitä ajatusta, että, että nyt on niinku tultu takaisin C-Changein äärelle, joka sitten on, on niin sanotusti säädbekkiä, kenties, ää, tai ainakin siitä puhuttiin tällä tuota, levyn julkaisun yhteydessä, mutta siis Joo, täytyy siis sanoa, että, että mulla, kuten myös Oscarilla, ei ole juurikaan vahvaa yhteyttä Beckiin. Mun eniten kuuntelemani Beck-levy on vuoden 2005 Guero, ja sit eniten kuunneltu kappale on se seuraava levy, Modern Guildin Chemtrails. Mutta syystä tai toista... Mä en, musta ainakin tuntuu, että meidän ikäiset ihmiset ei varsinaisesti edes niin kuin hirveämmin, niin kuin, tai siis ysäribändeistä ysäri se Beck tai ysäri akteista se Beck on varmaan niin vähiten ainakin oman ikäpolven ihmisissä puhutellut no, juurikaan. Se, no se on kyllä, joo. To, tosi vähän on Beck olemassa missään meidän siis sosiaalisessa verran, kuplissa. Siis verrattuna johonkin... Britpop on vielä asia erikseen, sit niin My, My välintään tai Showcase, hommat on niin kuin, kuitenkin vallaan suosittuja. Öö, varmaan, varmaan joku krungistakin tykkää. Öö, ja Neutral sen sellaista on myös toki niin varsin pidetty tietyssä skeneissä, mutta Beck on kyllä jäänyt jonnekin, jonnekin semi-unholaan. Ja Itsekin 2015, kun Backflowissa esiintyi, niin olin katsomassa Todd Terje. Sain myös Ville-Pekka Kilpinimiseltä käyttäjältä
0: kysymyksen Twitterissä. Olisi mukava tietää, mitä musapodcasteja te itse kuuntelette. Voin vastata tähän, että en kuuntele juuri mitään, koska... Olen aika huono kuuntelemaan podcasteja, koska en oikeastaan pidä tästä formaatista. Että mä haluan <tos> lukea. Ja en siis varmasti kuuntelisi <tos> tätäkään, leikkaista leikkaisteta aina. Mutta uh, Sound Exploder-podcastia, jossa <tos> on mukavan lyhyet 20 minuutin jaksot. Sitä kuuntelen, jos siellä on jokin kiinnostava biisi. Ja sitten muuten hyvin sattumavaraisesti saatan kuunnella jotain pätkiä jostain. Ringerin podcastista tai
1: Antti X Antista, mutta se on aika satunnaista. Niin. Sulla on siis samanlainen tämmönen maksiimi kuin monilla ihmisillä internetfoorumilla, että kirjoitan, mutta lue. Eli sä siis puhut, mutta et kuuntele. Joo, kyllä. Öö, mulle toi Sound Explorer on kyllä kans aika, aika niinku säännöllinen, kuunneltava. Varsinkin, jos siellä on niinku erityisen mielenkiintoinen biisi, mutta välillä, jos ei ole, olisikaan. Öö, joskus tulee tarkastettua... Switched on Pop-podcastin joitain joitain jaksoja, samoin joskus Celebration Rock-podcastia, mutta aika harvoin. Yksi pitää olla säännöllisesti kuunnellutta ainakin jonkin verran jaksoja ja tsekkaillut sieltä täältä, on sen Spotifyn julkaisema Dissect-podcast, jossa käydään läpi aina jokaisella tuotantokaudella jonkun artistin tuotanto läpikotaisin tai joku levy läpikotaisin. Ja nyt siinä siis tämä tuoreen kausi on Tyler the Creatorin Flower Boyta, ja toi edellinen kausi oli Frank Oceanin koko tuotanto. Ja, 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 aiemmin, aiemmin siinä on käyty siis Kendrick Lamaria ja Kanye Westia ja ainakin tämä Frank Ocean kausi on ollut erittäin hyvää hyvä antia. Siis käydään Nostalgia Ultra yhdessä jaksossa Äh, jonkin verran käytetään jaksoja Channel tota, Orangein eri biiseille. Pyramitsillä on kaksi erillistä jaksoa, ja tota, Blondellekin on ihan kiitettävästi uhrattu aikaa. Sitä Joo. mä voin suositella vahvasti. Joo, mä suosittelen
0: kuuntelemaan musiikkia podcastien sijaan ja lukemaan musiikkia, kuunnellessa kaikkia musiikkiin liittyviä asioita, kuten itse teen. Äh, mennään seuraavan kysymykseen. Täällä on jälleen Antti Granlund Tampereelta. Hän tiedustelee, miksi hipstereitä ei enää
1: esitellä mediassa. Ähm, ehkä ei tarvitse. Ehkä hipsterit ovat jo media itsessään. Tai ehkä ei vaan huomaa enää. Hipsterit
0: esittelevät itseään
1: podcasteissa. Mm. Ehkä, ehkä siis on jo hyväksi tai yleisesti hyväksytty tosiasia, että jokainen meistä on kuitenkin vähän hipster.
0: Niin ja ehkä myös se, että, että se on aika laaja sosiaaliekonominen luokka sitten kuitenkin nyt jo Helsingissä, mitä se ei välttämättä kymmenen vuotta sitten ollut, niin ei siinä nyt ole välttämättä niin erikoista, että Helsinki on muuttunut esimerkiksi enemmän kaupungiksi kuin se on, se on aiemmin ollut, tai kansainvälisemmäksiä, mitä ikinä, jonka mukana tulee tällaisia lieveilmiöitä, joita sitten voidaan ihmetellä ja
1: lyödä leimoja. Hmm. Öm, Tuija Siltamäki kysyy, kumpi teistä on nörtimpi. Niko on nörtimpi. En osaa sanoa. Olet, sinä, aivan, aivan helposti olet. Kuumasta tihkuu enemmän seksiä. Susta, kun sulla on parta. Totta. Anti Graanud puolestaan kysyy uudestaan. Löikö mörkö sisään? Joo, ihan de facto. Löi, kyllä. Voiko ihmistä kutsua könsikkääksi, jos hän ei ole seksikäs?
0: Voi. Joo, mun m- mielestä a- a-
1: aivan kiistatta voi, että tai et, o, näyttäkää minulle yksikin seksikäs könsikäs. No voi <laughs> näyttää, kyllä. Ö, puhutaan siitä sitten myöhemmin Kaljan ääressä. Ö, Onko kitaramusiikki mennyt muodista? Sitähän tässä kysyttiin jo. Niin se on äh, nyt, Antti, hall... ilmeisen paljon riivaa. Ei, ei ole mennyt.
0: On, on, on tulossa jälleen muotiin. Äh, tai tullutkin. Nähdäänkö joskus, että mä saan sen ruusujen levyn? Tän kanssa Antti on sellainen tilanne, että mä olen siis ostanut Antille ruusujen levyn, kun se ehdittiin myydä Tampereelta loppuun ennen Helsinkiä. Niin mä pidän Antti sitä nyt sun hallussani niin kauan, että sen arvo kasvaa sen verran paljon, että... Sä et pääse heti tuhlaamaan sitä ja laittamaan lihoiksi, joten tota, ihan omaksi parhaaksesi, niin mä pidän sitä huolta ja saat sen ehkä sitten siinä vaiheessa,
1: kun ei enää ole tämmöisiä riskejä sen suhteen, että myisit sen pois heti. Discoxissa korkein myyntihinta on ollut 72 euroa ja lähtöhinta on 75 eurossa parhaalla. Että, että hyvät sijoitukset on ihmiset tehneet. Hän kysyy myös, mikä kesä? Se muuten loppuu nyt. Ihanaa. Öö, ja viimeinen kysymys, ja oikein hyvä kysymys, öö, ja jokaiselle teille mietittävää tämän kesän ajaksi. Pitääkö jatkoilla soittaa hyvää vai huonoa musiikkia?
0: Mä oon tässä nyt aika monta loppua niin sanotusti rillannut ja kuunnellut aivan suunnattomissa määrin vaikkapa Arttu Viskaria ja Increedin Tues Foutua ja ja <tos> Haitari-EDM haitari ja Infernalin From Paris to Berlinia ja Juuri siis kilpellä ja Kaikenlaisia tällaisia kappaleita. Ja, tiedän, että ne olet on oikeastaan ollut aika ollut hyviä Artu,
1: kaikki. Tiedän, että olet ollut Arttu Seppäsen kanssa aika paljon näissä Karkeloissa. Ja itsekin olen siellä ollut. Arttu on nimenomaan tuonut tänne vahvan haitari huppa EDM-innostuksensa näihin kekkeruuseihin, niin tuota, mitä ajatuksia se sinussa herättää?
0: Mm, mun mielestä, jos, jos nyt käsitellään tätä niin Artun haitari EDM-innostuksen kautta, niin äh, mun mielestä hyvä ja huono musiikki on siinä mielessä vaikea jako, että, että, että ehkä, ehkä niin lähtökohtais jatkoilla pitäisi soittaa musiikkia, joka ilahduttaa mahdollisimman montaa Sama paikalla mieltä. olevaa ihmistä. Ja Sama mielellään se että mahdollisimman moni, moni, moni niin tuntee sen myös. Ja mielellään myös silleen, että välillä sitä niin kuin ultrapraata ja pikkukeita päätyy aina kuuntelemaan, mutta sitäkään ei kuitenkaan jaksa joka kerta. Eli ää, mun jatkomusiikkidoktriini on mahdollisimman monen tuntevaa musiikkia, Äh, sellaisia, jota voi laulaa, jos ei ole välttämättä kerrostalossa ja välillä, jos on kerrostalossa. Ja tärkeimmänä se, että täytyy muistaa
1: riittävä variaatio, että ei,
0: ei joka kerta samaa.
1: Oikein hyvät ohjeet ja yllättävyys on sit myös aina plussaa. Siis sellainen yllättävyys, että ihmiset tuntee siis joka tapauksessa. Ja tässä esimerkiksi nämä haitari-EDM on ollut hyviä. Ja... Kyllä. Ja siis äh, yksi ju- juhannuksen ilahduttavimmista hetkistä oli, tuota, kun, kun siis Siljärvellä, sitä vietimme, Oskari ja Arttu olivat siellä mukana. Ystävämme Vesa esitti kappale Toiveiden toivoi, että Sorbas tanssi musiikkia oikein perinteisenä versiona. Ja se siinä he tuota, from Paris to Berlinin ja Mr. Oison flatbeatin välissä kuulosti, täytti oikeastaan kaikki nämä tuota, kriteerit, mitä äsken mainitsin Tunnettuus, yllättävyys ja öm, jonkinlainen sellainen ilostuttavuus. Il- ilostuttavuus. Jatkoilla siis öö, ei pidä soittaa hyvää, eikä huonoa musiikkia, vaan ilostuttavaa
0: musiikkia. Sitä suosittelemme kaikille, että kannattaa viettää kesällä mahdollisimman paljon jatkoja, koska naapurit saattaa olla mökillä, tai sit saatat itse olla
1: mökillä ja, <tos-> t- ja <tos-> t- molemmissa <tos-> t- tilanteissa <tos-> t- voi vain voittaa. Hyvin sanottu. Tuota, mitä konkreettisia suosituksia annamme? Muita kuin elämänohjeita ja mielihyvää. Ää... Haluaisimmeko suositella tuota, tällä kertaa antaa soittolistamuodossa suosituksia ää, tämän vuoden kivoimmista kesähiteistä? Näin me ajateltiin, että tehtäisiin. Tehdään niin. Oskari, mitä sulla on? listattavana mielessä sitä ei ehkä jopa valmiina jossain mä ajattelin, pohjassa. Mä ajattelin, että en
0: mä osaa nyt niin kappaleita suositella, mutta mä olisin suosellut tämmöistä, äh, kun keskusteltiin tuossa aiemmin keväällä japanilaisesta popmusiikista, niin äh, Light in the Attic-levyyhtiö on julkaist, jul, joka julkaisi tämmöisen Pacific Breeze-kokoelman, niin se on lisäksi julkaissut äh, Pacific Breeze City Pop Primer valtavan pitkän soittolistan täynnä japanilaista city-pop-musiikkia 70- ja 80-luvuilta, niin sitä on tosi miellyttävä kuunnella kesällä. Hyvä. Onko sulla uusia hitti mitä to- suositellaan? Suosittelen, kuten aina muutenkin. Arttu tarvits- Viskarin. Artu ja tietenkin, mutta ö, aina kun Petri Nygordilla tulee uusi biisi, se kannattaa käydä kuuntelemassa, kuten myös viime perjantaina ilmestynyt Suomi Neidot. Hyvä. Joka menee New Gordin singleen niin
1: parempaan kolmannekseen, että ihan osuma. Se ja yksitoista muuta kappaletta löytyvät, päästykitellään, kesähitti extravagansa soittolistalta, jonka linkin löydät tämän jakson kuvauksesta. Sieltä sitten vaan kesäjuhliin puheenaiheita ja mielihyvää. Jo, mielihyvää, joo. Tuota,
0: kiitos tosi paljon kaikille kuuntelijoille päättyneestä kevätkaudesta ja anteeksi kaikenlaisista teknisistä vaikeuksista, kuten tämäkin jakso tulee taas ihan hirveästi myöhässä, Ei kai. Semmoista, mutta semmoista tämä kesä nyt on ja tykitteleminen ja kevätkin itse asiassa. Tuossa elokuun aikana lupaan, että podcast-tuotteemme palaa
1: niin sanotusti eetteri. Tällahan mä luulin, että tämä jakso ilmestyy silloin. No hyvä. Toivottavasti tämä saadaan heinäkuun aikana ulos. Toivottavasti. Ei muuta sitten kuin hyvää kesää ja PS tykitellään.
0: que ho